0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Né il y a 400 ans, le philosophe Blaise Pascal est l'une de nos gloires nationales. Génie des mathématiques, savant, inventeur. Il a aussi marqué l'histoire de la littérature avec ses pensées, mais pas uniquement. Ceux qui le connaissent peu parmi les plus anciens savent au moins qu'il a donné son nom aux anciens billets de 500 francs. Ce qui n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes pour un homme qui a aussi été un mystique. Quel héritage spirituel nous laisse-t-il Peut-on espérer qu'il nous aide à donner à ce monde matérialiste une inquiétude spirituelle Pour en parler, nous serons avec Hélène Michon. Elle est auteure de « Se convertir à Dieu » avec Blaise Pascal. D'Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjoint au Figaro Hors Série, avec qui cette émission est en partenariat. Avec également Alain, Alain Lanaver, il est critique littéraire. Et bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste, est avec nous. Nous en parlons de Blaise Pascal dans cette émission réalisée en lien avec l'hebdomadaire France Catholique. Mais tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, Dieu intervient dans la vie des hommes, semble-t-il, à
1: Perpignan Bonjour Émeric, bonjour à tous. Et oui, effectivement, on débute ce journal avec un miracle qui a eu lieu le week-end dernier à Perpignan. La pluie est tombée suite à une procession, procession de paysans de la région à leur Saint-Patron, saint Godéric, pour lui demander de faire tomber la pluie. Une solution originale pour faire face à la sécheresse, un reportage de Viviane Hervier.
2: Les paysans sont venus en nombre dans les rues de Perpignan et jusque dans les eaux du fleuve de la Tête. Accompagnés par des centaines de fidèles, venus prier l'intercession de Saint Godéric, leur saint patron, pour qu'il fasse tomber la pluie. Une tradition délaissée depuis plus d'un siècle, mais ravivée par l'urgence
3: climatique. Ça à tout maintenant. Est... Bon, Je n'ai pas attendu Saint Godéric pour prier l'eau, mais c'est
1: vrai que tous les jours on y pense fortement et on espère qu'on va avoir une... Un signe qui va faire qu'il va se mettre à pleuvoir. L'État est tellement critique que là, on sort tous les scènes possibles. On fait appel à tout le monde. On est dans l'espoir et l'espérance. Vous priez, on aura de l'eau.
2: Conscient de l'importance de ces événements de ferveur populaire, le diocèse a organisé d'autres processions dans les villages aux alentours.
4: C'est important de pouvoir
5: toucher les gens et dans l'espace public parce qu'aujourd'hui, on est dans une société quand même très très sécularisée. Et euh, voilà, be- beaucoup de gens qui étaient à cette procession très probablement ne sont pas catholiques pratiquants, peut-être pas catholiques du tout. Et donc c'est, 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 je pense que c'est un témoignage important euh, et une manière de montrer aussi que, que l'Église est toujours là au milieu des réalités de ce monde.
2: Les prières ont été exaucées. Ce week-end-là, à 3 heures est tombé l'équivalent de 3 semaines de précipitation d'un mois de mars normal. Cela n'est tout de même pas suffisant, mais maintenant, les agriculteurs ne sont plus démunis. Ils ont la prière et le soutien de la communauté chrétienne.
1: Un mot de ce buste du cardinal Saliège, tagué par des des anarchistes en plein cœur de Toulouse. Sur cette image, on peut voir l'inscription « Ni Dieu ni Maître », slogan du mouvement anarchiste. Un acte antichrétien qui salit la mémoire d'un prélat, symbole de l'opposition aux déportations des Juifs sous l'occupation allemande. Dans un communiqué, l'archevêque de Toulouse, Mgr Guy de Kérimel, s'insurge. Profaner l'image de cet homme, c'est nier son engagement courageux, c'est profaner la mémoire des Juifs. Un tel acte ne fait qu'encourager la haine, l'injustice, le mépris et la violence. L'église, de la, l'église du sépulcre de la Vierge Marie à Jérusalem a été la cible d'une attaque dimanche dernier, située à Jérusalem-Est, au pied du Mont des Oliviers. Elle est considérée comme l'un des lieux lieux saints chrétiens les plus importants. Selon la tradition orthodoxe, c'est à cet endroit que la Vierge serait endormie dans la mort, avant de monter directement au ciel, le récit de Corentin Briot. Sur ces
5: images, un homme violent maîtrisé par des fidèles en plein milieu d'une église. Il est ensuite emmené par des policiers. C'est l'un des agresseurs présumés qui s'est introduit dans ce lieu saint de Jérusalem. Ce jour-là, les fidèles sont réunis pour la messe dominicale. Deux individus munis de barres de fer font irruption. Selon la communauté locale, un religieux a été blessé au front. Le second suspect aurait lui réussi à prendre la fuite. Il est toujours recherché par la police. Le patriarcat orthodoxe grec dénonce une attaque odieuse. Il affirme que les chrétiens sont devenus la cible d'attaques répétées de la part de groupes juifs radicaux.
1: Les attaques terroristes par des groupes israéliens radicaux visant des propriétés chrétiennes sont devenues quasi quotidiennes. Il est désormais clair que la présence chrétienne en Terre Sainte est en grand danger. En janvier, un cimetière chrétien
5: de Jérusalem a été profané. Et le mois suivant, une statue du Christ a été vandalisée à coups de marteau. Face à la multiplication des outrages, les responsables des églises locales
1: dénoncent l'inaction des autorités. La Sainte-Unique du Christ sera exposée exceptionnellement au printemps 2025 à l'occasion du Jubilé de l'Église catholique, annonce faite par le diocèse de Pontoise, qui conserve le dernier manteau de Jésus depuis 1200 ans. Une relique unique du Christ conservée à la basilique d'Argenteuil que nous avons pu visiter pour vous. Un reportage d'Alice Sommerer.
6: Cette basilique renferme une des plus grandes reliques chrétiennes peu connues du grand public, le dernier manteau de Jésus avant sa crucifixion que l'on appelle la Sainte Tunique du Christ, et qui est décrite dans l'Évangile.
7: Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils se partagèrent ses vêtements. Et la tunique, ils la tirèrent au sort. Voilà, c'est les versets qu'on retrouve dans Saint-Jean.
6: Conservée ici depuis le IXe siècle, c'est une tunique rouge foncée en laine, sans couture et avec un résu sanguin du même type que celui du linceul de Turin. Tout au long de l'année, les fidèles peuvent se recueillir devant le reliquaire qui ne laisse apparaître qu'un morceau du manteau. Un tunnel creusé dans l'hôtel de la chapelle leur permet de passer en dessous de la relique du Christ.
7: C'est une démarche de pèlerinage comme lorsqu'on va à Lourdes et qu'on passe à la grotte. Euh, Donc les gens passent dans ce tunnel qui est exactement en dessous du du reliquaire de la Sainte-Tunique et euh, où il y a des des fresques qui nous représentent justement la la mort du Christ et le partage des vêtements. Et on s'arrête au milieu et puis on dit la phrase traditionnelle à Argenteuil par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus.
6: » Une dévotion à l'origine de nombreuses guérisons en témoignent les dizaines d'ex-votos accrochés au mur de la basilique.
7: « Je me rends compte, ça fait sept ans que je suis là, que la grâce presque immanquable qu'on reçoit ici quand on vient, c'est la grâce de la paix du cœur. On, on reçoit vraiment une grâce de grande paix intérieure.
6: » Le diocèse de Pontoise accueillera des centaines de milliers de pèlerins en 2025 pour l'ostention exceptionnelle de la Sainte Tunique. La dernière ostention date de 2016. Elle en avait déjà rassemblé plus de 200 000 fidèles.
1: Le variété Club de France s'est rendu à Rome cette semaine pour un pèlerinage. L'équipe française de football a notamment rencontré le pape François et lui a offert son maillot. L'équipe, les anciennes stars du football français ont aussi affronté l'équipe vaticane Fratelli Tutti, composée de 18 prêtres et séminaristes. Une rencontre à sens unique remporté 8 buts à 2. C'est la fin de votre journal. Emmerich, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci, Éloi Rochebrin. Blaise Pascal, euh, né il y a 400 ans, mort prématurément à l'âge de 39 ans. Pascal aura été une comète qui aura marqué son temps et qui marque encore peut-être le nôtre. Nous allons voir comment et comment il peut nous permettre de rencontrer Dieu aujourd'hui. Avec nous pour en parler dans Enquête d'Esprit, des passionnés de Blaise Pascal, Hélène Michon, bonjour, bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes agrégée de lettres, maître de conférences à Tours où vous enseignez la littérature du XVIIe siècle et auteur de « Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal », justement c'est publié aux éditions du Carmel. Avec nous également Isabelle Schmitz, bonjour Isabelle, oui. merci d'être avec nous, vous êtes rédactrice en chef adjoint au Figaro hors série qui sort ces jours-ci un numéro consacré justement à Blaise Pascal, intitulé « Le cœur et la raison, vous nous direz pourquoi ». Et je précise aussi que cette émission est en partenariat justement avec le Figaro hors série. Vous le remarquerez notamment aux très belles illustrations qui ponctueront cette émission. Avec nous également Alain Lanavert, bonjour. bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur S. Lettre, critique littéraire et cofondateur de l'école professorale de Paris, amoureux notamment du style de Pascal. Vous nous en parlerez. Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste. Alors, Blaise Pascal, enfant précoce, génie des mathématiques. Il invente la calculatrice, l'omnibus. Sa famille est bien en cours. C'est donc un génie français. Mais que nous a-t-il laissé à part le fameux billet de 500 francs que l'euro nous a dérobé Un génie français donc, euh, Isabelle Schmitz, pourquoi ce hors-série Pourquoi en avoir fait donc ce numéro du Figaro hors-série avec ce titre « Le cœur et la raison » Alors déjà parce que la vie de Pascal est assez extraordinaire,
8: vous l'avez dit, c'est un génie qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on voit comment il a mis son intelligence, sa volonté toute sa brillance en fait au service d'une quête de la vérité scientifique, humaine, spirituelle. Le cœur et la raison, ce sont les deux dimensions fondamentales de l'homme que Pascal veut réconcilier et distinguer. On a tous entendu la fameuse phrase, en cours de français peut-être, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Et souvent, on interprète ça comme une logique sentimentale. Euh, euh, voilà, c'est
0: de ce, cette... la priorité et voilà, au sentiment, effectivement. Voilà, que le
8: cœur bat plus vite pour quelqu'un, et on ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et voilà, et c- cela s'impose à notre raison. En fait, c'est un contresens absolu. Ce que Pascal dit, c'est que l'homme est, est d'abord un être mu par son cœur. Et le cœur, c'est l'intuition très profonde qui va servir à découvrir des vérités scientifiques, à aimer les autres, à chercher la vérité. Et que la raison, en fait... Euh, bien sûr, et, à elle, elle, aussi, et à chercher Dieu aussi, on imagine. À chercher Dieu. La raison, elle est, elle est bien sûr utile, mais elle a ses limites. Et, et finalement, le cœur est ce qui va l'aider à aller beaucoup plus loin et à trouver sans doute la vérité
0: ultime de notre être. Et ben, on va essayer de voir comment au cours de cette émission. Hélène Michon, euh, Pascal, Blaise Pascal, le philosophe, donc, est au programme euh, de Master 1. Euh, ça veut dire qu'il parle encore aujourd'hui aux étudiants. Ce n'est pas uniquement euh, un sujet pour érudits
9: alors, il parle aux étudiants. En plus, dans ce séminaire de master, il y a pas mal d'étudiants étrangers, puisque Tours a la réputation de la langue française pure. Donc, étrangers et français euh, rentrent dans le texte, d'abord pour une raison très simple. Il n'est pas très long. Hein, les pensées, ça n'est pas très long. Et ensuite, ça ne demande aucune érudition extérieure. Alors, c'est sûr que si on connaît des éléments... Peut-être qu'on on, on verra deux ou trois sens supplémentaires. Mais une lecture simple est déjà extrêmement nourrissante. En plus, la forme du fragment permet de s'arrêter quand on veut. Et il y a quelque chose dans ce discontinu qui le rend en fait très accessible.
0: Alain Alain euh, sa postérité littéraire, elle, est incroyable, hein, ne serait-ce que par ceux qui ont été ses détracteurs. Comment expliquer la place que tient Pascal dans la littérature
4: Alors, euh, sitôt mort, sa famille, ses amis, ses proches ont fait courir le bruit d'une sorte de sainteté. Euh, posthume. paraissent les pensées. Euh, immense succès, Exploité par les gens de Port-Royal en faveur de leur cause. Des plaisirs de la compagnie de Jésus, des adversaires de l'Augustin. On va voir hein,
0: cette fameuse polémique, effectivement.
4: Voilà. Au XVIIIe siècle, euh, messieurs les amis des Lumières, les philosophes, épinglent Pascal comme le pire représentant de la foi la plus absurde et la plus obscurantiste qui soit. Dans les lettres philosophiques, euh, lettres anglaises, Voltaire, dans les années 1720, n'avait aucune raison de parler de Pascal. Une lettre spéciale est consacrée à persécuter euh, Pascal, qui a dit si éloquemment des insultes au genre humain, dit Voltaire. Euh, Disciple de Voltaire, Condorcet, qui publie une édition complète, prétend-il, des pensées de Pascal où il a fabriqué du Pascal médiocre pour mieux l'attaquer. Bon. Et les ennemis de Pascal vont ça se continue retrouver... continue jusqu'à aujourd'hui, Véronique
10: Oui, pour apporter une précision, ça veut dire que ses ennemis ne reconnaissaient même pas son génie mathématique. Qu'est-ce qui les dérangeait tant que ça Quel était pour eux le point faible de Pascal
4: Ils avaient suspecté, flairé, deviné que Pascal était la voix la plus autorisée, la plus profonde du christianisme.
8: Isabelle il y a d'ailleurs une anecdote intéressante, c'est qu'à ce, partir des Lumières et au XIXe siècle, se répand une fable qui raconte que le carrosse de Pascal se serait renversé sur le pont de Neuilly, qu'il aurait failli tomber à l'eau, et que du coup, voyant la mort en face, il avait eu une crise mystique après qui expliquerait sa conversion. Or, c'est totalement inventé. Mais pour eux, un grand esprit aussi brillant, scientifique, etc., ne pouvait pas s'être converti de façon aussi profonde et sincère, sauf à
0: être traumatisé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Blaise Pascal, donc à l'occasion de ce quatrième centenaire, continue d'intéresser, et notamment les fidèles, puisque à Clermont, qui est sa ville natale, sa ville d'origine, les conférences de carême à la cathédrale ont été organisées autour de Blaise Pascal. Regardez, écoutez un des participants.
3: Comment Pascal s'y est pris pour faire de la place Parce qu'on peut rencontrer Dieu que si on est là, quand Dieu se présente on ne peut pas faire que Dieu se présente, on va le faire venir, on ne commande pas à Dieu. Par contre, on peut être là ou ne pas être là. Ça, c'est notre ressort. Et donc le carême, c'est un moment, sans doute, pour retrouver une certaine forme d'unité. Savoir ce qui est important, ce qui est un peu moins important, ce qui n'est pas important du tout. Dès qu'on réfléchit un peu, on est tous, je crois, prêts à dire qu'on n'accorde pas à l'essentiel la place qu'on devrait lui accorder. Dans le cas de Pascal, c'est frappant parce que, lui, c'est pas de la consommation, c'est pas la recherche de, du, du, du portable dernier cri, c'est un truc qui est quand même très impressionnant. C'est la science, c'est un scientifique qui a fait progresser la science. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui cherchait à savoir qu'est-ce qui comptait le plus, qu'est-ce qui était un divertissement. Et en fait, tout est divertissement par rapport à l'unique essentiel. Et pour Pascal, même les soucis sont des divertissements. Comme des ennuis, euh, ce sont des divertissements, parce qu'ils nous permettent de ne pas affronter les questions centrales. On est environné de gens qui cherchent à capter notre temps de cerveau disponible, à vider notre cerveau pour qu'il soit disponible à plein de stimulations ineptes. Donc le carême, ben c'est une lutte contre ça. C'est « rendez-moi mon temps de cerveau ». Ne l'occupez pas pour y mettre dedans des stimulations qui n'ont pas lieu d'être.
0: Hélène Michon, vous avez également participé à ces conférences de carême en tant que conférencière à Clermont. Alors, euh, il y a cette fameuse phrase de Pascal dont on a beaucoup parlé, notamment pendant le confinement, donc c'était assez récent, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre ». Finalement, qu'est-ce que nous apprend Pascal C'est ce retour vers la, une certaine forme d'intériorité
9: Exactement, c'est la lutte contre... Alors. Le divertissement, le terme est un peu euh, désuet pour aujourd'hui, c'est la, la, la lutte contre l'activisme en fait. Il y a une sorte de prima chez Pascal accordé à la réflexion, même pas à l'enseignement. C'est-à-dire que Pascal n'est pas, n'est pas un professeur qui enseignerait une vérité, il est quelqu'un qui suscite la réflexion. Et je pense qu'en introduction vous avez mentionné l'inquiétude comme euh, fer de lance de la pensée pascalienne. Je pense que c'est ça, Pascal donne à penser.
0: Il ne nous laisse pas tranquille
9: Exactement. Il nous fait sortir euh, d'une espèce d'embourgeoisement intérieur qui ferait qu'on passerait notre temps à agir sans plus jamais se poser la question du pourquoi.
0: Alors, on va euh, s'interrompre quelques instants pour la pub et puis on se retrouve tout de suite après pour euh, suivre justement cet itinéraire spirituel de Blaise Pascal mais aussi comment est-ce qu'il nous parle aujourd'hui et peut nous aider dans cette inquiétude spirituelle dont parlait Hélène Michon. Vous restez donc avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons du philosophe Blaise Pascal, un génie français mais aussi un mystique et un polémiste chrétien. On parle de son itinéraire spirituel et de la manière dont il nous parle aujourd'hui de la foi. Est-ce qu'on peut rencontrer Dieu avec Blaise Pascal C'est une question qu'on se posera. Avec Hélène Michon, elle est auteure de « Se convertir à Dieu » avec Blaise Pascal, aux éditions du Carmel, avec Isabelle Schmitz, rédactrice en chef, adjoint au Figaro hors-série, qui publie justement un numéro sur Blaise Pascal, le cœur et la raison, en partenariat avec cette émission, avec également Alain Lanavert, il est critique littéraire, et puis Véronique Jacquier qui nous parlera d'un converti de Blaise Pascal, justement par Blaise Pascal peut-être, au XXe siècle, Takashi Nagai, un japonais, et puis évidemment cette émission, vous le savez, est en lien Avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, pour rentrer justement dans l'itinéraire spirituel de Blaise Pascal, il y a cette fameuse nuit de feu en 1654, le 23 novembre, avec cette citation, ce mémorial qui est euh, très connu, en tout cas que Blaise Pascal a gardé dans son pourpoint jusqu'à la fin de sa vie, qu'on a retrouvé justement cousu, cest dire à quel point il y tenait, avec ces quelques phrases qui s'affichent sur votre écran. « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants », Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Alors, euh, Hélène Michon, que s'est-il passé à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans la vie euh, spirituelle, on peut dire, de Blaise Pascal Alors, bon,
9: l'intériorité de Pascal euh, ne m'est pas connue. Ce que je peux dire simplement, c'est que Pascal avait déjà euh, pris une décision de conversion très forte avant le mémorial. Et que donc. Pardonnez-moi, mais le mémorial, c'est quelle année Et il a quel âge C'est 1654. Donc, Pascal a 31 ans. Il a, euh, juste quelques temps avant, quelques mois avant, décidé de reprendre sa vie chrétienne très au sérieux après une période dite mondaine. Donc, le mémorial apparaît d'abord comme une confirmation d'une décision. Ensuite, ce mémorial, il faut bien regarder, c'est vrai, il y a une fulgurance de la présence de Dieu, mais dans laquelle est nommée la liturgie, donc ça veut dire que la présence de l'Église est là, les évangiles, donc la Lectio Divina, et le directeur spirituel. Donc, Pascal était quelqu'un qui avait déjà un itinéraire chrétien solide, et ce mémorial arrive comme une confirmation. Et enfin, dernier point, on pourrait croire que Pascal, ayant trouvé Jésus-Christ dans le mémorial, n'écrirait pas d'apologie, hein, puisque finalement, il l'a trouvé. Mais ce qu'il faut bien voir, et je pense que ça explique aussi la méfiance vis-à-vis de Pascal, c'est que Pascal est non seulement soucieux de son propre salut, mais d'une autre, d'où les pensées hein, qu'il avait commencé avant et qu'il va continuer. Donc, il va essayer
0: de convaincre ses contemporains. Exactement.
9: Ayant trouvé Dieu, il va essayer d'enlever les obstacles. Parce que je ne crois pas quand même qu'on puisse se convertir par Pascal, mais avec. Et donc, il va essayer d'enlever les obstacles et d'aider ses contemporains à faire la même expérience que lui.
0: Isabelle Schmitz, dans ce donc, numéro du Figaro hors série où vous parlez de Pascal, vous dites notamment qu'il y a eu plusieurs conversions dans la vie de Pascal. Et que la première, donc là on est à 31 ans, euh, a lieu à 23 ans où, en quelque sorte, il passe d'une, voix so- d'une foi pardon, sociale à une foi vécue vraiment, intérieurement Oui,
8: en fait, quand il a 23 ans, son père, Étienne, euh, se tombe dans la rue et se démet la hanche, et il est soigné pendant trois mois à domicile par deux médecins qui sont de tendance janséniste, et qui sensibilisent d'abord Blaise, puis ses sœurs, son père, à euh, l'importance d'une foi euh, vécue de façon euh, fervente. Et, et en fait, Blaise est séduit par l'intelligence de ces hommes, et qui, qui lui apprennent à vraiment à lire la parole de Dieu, à la méditer. Et donc, vraisemblablement, à ce moment-là, il, il décide déjà, il se décide pour la foi, et il, il s'engage dans la foi. Mais je, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la nuit de feu, elle me semble d'autant plus touchante que quelques mois auparavant, on a une lettre de, Jacqueline, de sa sœur Jacqueline à sa sœur Gilberte, disant que Blaise lui avait confié le, euh, à, à l'une de ses sœurs qu'il se sentait dans un grand abandonnement du côté de Dieu, qu'il ne ressentait aucun attrait pour tout cela, et qu'il était en fait dans une situation un peu d'impasse, parce qu'il il vivait parmi cette société mondaine dans laquelle il brillait, mais il se sentait lui-même vide, seul, abandonné, et sans aucun attrait pour Dieu. Donc le mémorial... Donc c'est le trou
0: noir et après la lumière.
8: Voilà, exactement. Et là, la lumière, une,
0: une sorte d'énorme de, de, d'irruption de lumière intense, et voilà, d'ébouissement. Alain Lanavert, est-ce qu'on peut dire de Pascal qu'il a été finalement assez mondain puisque, euh, effectivement, extrêmement reconnu euh, comme un, un génie euh, très jeune des mathématiques, euh, il a brillé dans la société, et que euh, cette conversion vient justement le mettre sur un autre chemin
4: Oui et non. Euh, oui, puisque le chemin qu'il a choisi est celui de la cèse, du renoncement, de la modestie, de la charité pratiquée activement auprès des pauvres de son quartier. Euh, mais non, puisque... Il est à peu près certain que jusqu'à ces derniers instants, il s'est appliqué à prendre des notes pour son apologie de la religion chrétienne. Donc, menant une vie solitaire et sainte, il ne désespérait pas de toucher ses contemporains. Donc, il avait un geste de générosité, d'ouverture.
0: Pourquoi veut-il les toucher Parce qu'on euh, est au XVIIe siècle, qu'on appelle le siècle des âmes. Donc, finalement, est-ce qu'il y a besoin de défendre la religion euh, catholique à cette époque, Hélène Michon
9: Alors... Bon, d'un point de vue intellectuel, c'est vrai que la religion à ce moment-là est majoritaire, mais il a fréquenté effectivement ces salons littéraires et mondains. Et donc du point de vue, disons, de la vie quotidienne et concrète, il est toujours nécessaire de se convertir. Et comme vous l'avez rappelé, la conversion n'est pas changer de religion ou accéder à la religion chrétienne, c'est la conversion du cœur qui est un exercice constant.
0: C'est adhérer avec le cœur à ces vérités de la foi qu'il veut transmettre.
9: Exactement. Et Pascal parle finalement d'une spiritualité de conversion. Il faut toujours être en train de changer. Est-ce que pour lui, ce n'est pas inévitable dans la mesure où il a vécu cette nuit de feu et que
10: donc il a une expérience mystique qui est de fait forcément contagieuse On ne peut pas la garder pour lui, non Oui, alors il avait quand même. Et en même temps, paradoxalement, il a gardé cette lettre dans son pourpoint.
0: Oui,
8: Isabelle. Oui. Isabelle et c'est vrai que, c'est, et que c'est, c'est très touchant parce que, à ma connaissance, personne ne, ne connaissait ce texte ni cet épisode. Euh, c'est après sa mort qu'on a trouvé ce texte dans son pourpoint et, et, et on a su d'où venait sans doute. Ce, ce, ce feu qu'il habitait. Mais moi, il me semble aussi qu'il veut euh, convaincre les mondains parce qu'il les a fréquentés, il les a appréciés, il a aimé leur, leur brillance d'esprit, leur, leur jeu intellectuel. Et tout le texte du Paris, le fameux Paris de Pascal, où il dit « mais miser sur Dieu, c'est, c'est vraiment comme, comme si on jouait euh, un, un jeu de hasard et d'argent et on met une mise ». Est-ce que Dieu existe Est-ce qu'il n'existe pas Et où est-ce que je vais perdre ou gagner plus selon que je mise sur Dieu ou que je mise sur son absence Et euh, en fait, on, on, on sent qu'il estime ces gens. Mais comme, et comme eux, il s'est heurté à de l'indifférence, à une incompréhension de sa condition, mais contrairement à eux, il, il est allé plus loin et donc il, il a envie de leur ouvrir cette porte et de leur montrer ce, ce chemin euh, intellectuellement, spirituellement et humainement
0: euh, étonnant et enthousiasmant. Alors il y a une question qu'on peut se poser, c'est d'abord, est-ce qu'il a réussi à convaincre ses contemporains Alain Lanavert, vous allez nous dire, mais est-ce qu'il nous convainc aujourd'hui, par exemple ce pari de Pascal dont vous parlez, effectivement, faire le choix de Dieu, même si bon, on y croit plus ou moins, néanmoins il est plus sage, plus raisonnable peut-être de se dire s'il y a quelque chose, il vaut mieux choisir Dieu. Est-ce que ça parle encore aujourd'hui à nos contemporains et est-ce que ça a convaincu les contemporains de Pascal
4: Alors, Les, les contemporains euh, furent émerveillés par le texte que faisaient paraître les proches de Pascal après sa mort. Euh, pensée de M. Pascal sur la religion chrétienne et quelques autres sujets. Et alors ce livre des pensées va accompagner des générations et des générations euh, de croyants pratiquants, fervents, mais euh, d'amateurs de spiritualité et de jeunes gens sur le point de se convertir. Le, le, l'exemplaire des pensées chez Hachette, le petit volume verdâtre, euh, Moriac. Euh, l'a mis entre les mains de quantité de ces personnages, grands pêcheurs, affamés de conversion, se jetant dans ce petit livre. Euh, c'est, c'est, il, il y a une, le, le roman de Joseph Malègue, Augustin le est là, ce jeune homme qui perd la foi puis qui va la retrouver, euh, roman qui se déroule en Auvergne.
0: De un, des incri, un des écrivains préférés du, du pape François, on peut le dire aussi.
4: Et, paraît-il. Je pense qu'il n'en a lu que quelques pages. Bon, bon. bon on lui demandera. Mais, mais, mais il a raison de louer ce livre. Le jeune Augustin a cet exemplaire des Pensées tout le temps entre ses mains. J'ai eu moi-même des étudiants, quand Pascal était au programme, on les voyait tenant cela comme un saint prêtre tient son bréviaire C'est un livre qui touche, qui Encore émerveille. Aujourd'hui Encore aujourd'hui
0: Et le pari de Pascal, c'est quelque chose qui peut parler à nos contemporains
9: alors justement, pour, moi ce qui m'intéresse toujours dans le pari, c'est la toute fin, dans laquelle le, le, le libertin, l'interlocuteur de Pascal, lui dit « je ne suis pas encore convaincu ». Et Pascal lui dit « alors si la raison vous porte à croire et que vous n'y parvenez point, il s'agit de maîtriser vos passions ». Et je pense que l'intérêt du texte de Pascal, c'est que c'est une apologie qui, comme vous le disiez, ne s'adresse pas simplement à l'intellect. Pour Pascal, l'obstacle pour aller vers Dieu n'est peut-être pas tant que Dieu n'est pas visible. » que le fait que nous ne sommes pas prêts. Et donc, je crois que le texte de Pascal vise à enlever des obstacles, et des obstacles qui sont liés à nos, alors ce qu'il appelle les passions, c'est-à-dire des attachements divers. Et le véritable obstacle est là, auquel cas ce texte me paraît euh, atemporel, effectivement.
0: Mais Isabelle Schmitz, aujourd'hui, on pourrait dire, les libertins, euh, en, nous en avons plein autour de nous. Euh, peut-être nous en sommes, en tout cas, tous susceptibles en tout cas de, de, d'avoir des tentations. Euh, comment est-ce que Pascal y répond, d'une certaine manière
8: alors, j'oserais une comparaison peut-être euh, hasardeuse, mais il me semble que le succès des romans de Michel Houellebecq montre bien que euh, La misère de l'homme sans Dieu, en fait, ça parle aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, les passions diverses et variées que Houellebecq met en scène dans ses romans, avec plus ou moins de, de complaisance, euh, euh, sont, sont un, un constat qui rejoint les gens, puisque sinon, ils ne vendraient pas tous ses livres. Et euh, Pascal, en fait, a, a, a l'immense... Euh, euh, mérite de, de, de nous dans un, dans un format beaucoup plus court que toute l'œuvre de, de Houellebecq euh, de, de nous faire accéder euh, à, à, cette, à ce constat qu'effectivement, euh, tout seul on n'y arrive pas et que euh, son expression, je trouve très belle de roi dépossédé, l'homme est un roi dépossédé pourquoi avons-nous tous en nous cette nostalgie d'un bonheur absolu et on n'arrive pas à l'incarner, on n'arrive pas à le trouver parce que le bonheur, on ne peut pas le trouver seul et parce qu'elle nous donne les clés un professeur de philosophie me disait qu'à son avis, c'était le premier existentialiste qui observait mmh. le, la, la condition de l'homme jetée au monde et qu'en en fait, ce qu'il écrit, ce n'est pas un traité de philosophie, mais c'est une, une observation extrêmement fine, puissante, lucide de ce qu'est l'homme. Euh, Laurent Thirouin parlait de temps de cerveau disponible. Moi, je crois que Pascal fait gagner énormément de temps, en fait, pour savoir ce qu'est la vie, ce qu'on peut en attendre et où il faut chercher la lumière. C'est un bon connaisseur de,
0: la lumière, de l'âme humaine
9: Oui, parce qu'il manie, comme vous disiez, le constat. Ce n'est pas quelqu'un qui enseigne. Il constate avec nous. Et donc, il est un accompagnateur. Et c'est vous, finalement, qui, c'est nous qui tirons la conclusion. Ah oui, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est très fort.
0: Alors, Pascal a aussi été un brillant polémiste chrétien à travers notamment les provinciales. Ce sont 18 lettres en partie fictives échangées avec les jésuites sur un ton mordant. Il s'agit pour Pascal de défendre le jansénisme qui est attaqué euh, par les jésuites et ça finit par une critique en règle du laxisme réel ou supposé de ces mêmes euh, jésuites. Je vous propose, euh, quel est l'enjeu spirituel de cette querelle Euh, Je vous propose d'écouter le père Jean-François Thomas, jésuite, qui ne défend pas forcément sa compagnie, encore que, euh, mais qui nous dit en tout cas quelle est la question de fond derrière cette querelle.
3: Les jansénistes ont poussé peut-être de façon un peu excessive la doctrine de la grâce de Saint-Augustin en voulant réduire le nombre des élus et en considérant qu'il y avait pratiquement une prédestination. Donc quels que soient les efforts que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas sur la liste, eh bien, vous ne serez jamais amené à passer par la porte étroite. Et quels que soient les efforts que vous faites, euh, en fait, tout est un peu vain. Donc euh, l'image que vous avez à ce moment-là de Dieu est une image qui est uniquement une image de justice qui est dans le châtiment, en oubliant euh, la miséricorde et en oubliant aussi une partie euh, du salut qui a été apporté par euh, notre Seigneur et qui donne sa, sa chance à chacun.
0: Alain Lanavert, euh, il y a le style des provinciales, hein, dont vous allez nous parler, puisque vous en parlez dans ce Figaro hors-série consacré justement à Blaise Pascal. Mais il y a aussi le fond, et sur le fond, euh, le jansénisme, hein, dont il est question, a fait beaucoup de tort, à l'Église en tout cas, et, et a continué à, à avoir des conséquences jusqu'à notre siècle. Hein. Il est synonyme d'austérité de la foi. Et alors, Pascal, est-ce qu'il a été janséniste ou pas On pourrait en discuter, les spécialistes en discutent, mais nous n'allons pas forcément rentrer dans ce débat-là. En tout cas, euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir sur cette question du salut Est-ce qu'il est euh, réservé à une petite élite, comme le prônent, semble-t-il, les jansénistes Ou au contraire, euh, est-ce qu'il est pour tous, comme le dit l'Église
4: Question embarrassante, je ne, je ne suis pas théologien. Euh, mais les gens de Port-Royal... Donc les
0: jansénistes hein, qui, effectivement, oui, étaient dans cette dire,
4: Je refuse de dire janséniste. Janséniste n'est un sobriquet inventé par la compagnie de Jésus pour discréditer les gens de Port-Royal. Ils se qualifiaient comme étant des augustiniens. En euh, référence à Saint-Augustin. Exactement. Euh, donc les gens, les gens de Port-Royal ont essuyé quantité de griefs euh, fondés, quelquefois, souvent scandaleux. La, la, la compagnie de Jésus a imputé... Mmh. Euh, aux religieuses de Pont-Royal d'être sourdement calvinistes et de ne pas croire en la présence réelle dans l'Eucharistie. Or, voyez les tableaux de Philippe de Champagne, le scapulaire avec la croix, la croix rouge c'est le sang du Christ, et le blanc c'est l'hostie. Et elle pratiquait l'adoration perpétuelle la nuit. Donc elle croyait bien à la présence réelle. Et les jésuites ont répondu cette, cette légende. Euh, on les a qualifiés de calvinistes, etc., Pascal, dont les provinciales, a tenté de résister, et à mon avis, brillamment.
0: Véronique Jacquet, euh,
10: Expliquez-nous un petit peu, parce que ces querelles religieuses nous dépassent aujourd'hui. Hein. Pascal vivait dans un monde très très chrétien. Euh, comment donc s'est-il positionné par rapport à, à ces enjeux, euh, ces, ces querelles religieuses Comment lui s'est-il positionné Il faut Alors, qu'on comprenne. Par rapport aux gens de Port-Royal, il faut préciser que ce sont des religieuses de Port-Royal. Oui, et sa sœur voilà.
4: Jacqueline... Est, est devenue religieuse de Port-Royal, plus intr- intransigeante encore que lui. Et il connaissait bien les itinéraires de conversion, puisqu'au départ, il ne fut pas d'accord avec la vocation de sa sœur. Il refusa de verser sa dot au couvent de Port-Royal, pour l'empêcher de, su- de répondre à l'appel de Dieu. Ensuite, il dut s'en repentir, et choisit un directeur et confesseur de, de Port-Royal, Pascal devait estimer, comme beaucoup de grands spirituels du siècle, qu'il y avait un catholicisme institutionnel, certes, un roi très chrétien, qui valait sûrement mieux que le roi très catholique des Espagnols, bon, mais que beaucoup de chrétiens l'étaient sans grande conviction.
0: Mais est-ce qu'il est allé trop loin
9: pour reprendre finalement ce que vient de dire le, le jésuite, on peut dire qu'il y a une sorte de focalisation sur la porte étroite. Alors c'est vrai qu'il y a aussi les ouvriers de la dernière heure, et que dans C'est-à-dire l'Évangile... cest à que pour
10: que ceux qui nous regardent comprennent, c'est l'antifoi populaire, ce qu'on appelait le jansénisme. C'est-à-dire que c'est pour quelques élus... Oui, euh... alors
9: si vous voulez, en fait, il me semble qu'aussi, comme aujourd'hui on ne parle plus du tout des fins dernières, hein, de, du ciel purgatoire et enfer, je crois qu'aujourd'hui, penser que l'enfer existe éventuellement qu'il y a quelqu'un, vous allez déjà être soupçonné du jansénisme. Donc c'est vrai que euh, les gens de Port-Royal ne, ne connaissent pas Paul partage. Nareff. Euh, on on ira, ira tous au, au, au paradis. paradis. Non, ce n'est pas d'actualité. Donc... Mais ça, à la limite, tous tout les, les, les chrétiens du XVIIe étaient bien conscients que euh, l'enfer existait et que probablement il y avait du monde. L'intérêt, évidemment, c'est de ne pas y aller soi-même. Mais je pense que c'est une spiritualité qui insiste peut-être beaucoup Hein, sur cette porte étroite. Alors la porte étroite peut réveiller certains hein, quand le Christ se dit la porte sera étroite puisque quand même un des disciples lui demande est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va être sauvé Et la réponse c'est quand même celle-là. Donc, mais c'est vrai qu'il y a aussi les ouvriers de la dernière heure. Donc, euh, quand on est en, en dialogue, si vous voulez, on, on a tendance quelquefois à omettre un des deux membres de la phrase. Et
0: c'est peut-être le mérite de Pascal de nous le rappeler pour aujourd'hui, mais Exactement. quelles conséquences Parce que quand même, le jansénisme, aujourd'hui, euh, il a éloigné de la foi euh, un certain nombre de gens jusqu'au XIXe, au XXe au siècle, euh, avant que l'Église, justement, élargisse davantage les portes, avec saint pédis notamment, euh, offrant la, la, la communion, l'Eucharistie, euh, dès le très jeune âge pour les enfants. Euh, mais finalement, est-ce qu'il euh, y a encore des résonances pour aujourd'hui de cette querelle, Isabelle, selon vous Alors,
8: j'aurais du mal à... À, à parler des résonances. Aujourd'hui, moi, ce que je, l'intérêt que je vois dans les provinciales, c'est plus l'exigence de Pascal sur le thème, euh, en fait, si Dieu existe et qui nous a confié euh, cette, euh, cette vocation à l'aimer, le servir, l'aimer à travers nos frères, etc., il, il, en fait, il faut le prendre au sérieux. Or, euh, ce qu'il critique dans les provinciales, c'est une, un arrangement mondain, les arrangements mondains des jésuites avec la morale, qui pour être bien vu, se faire accepter de l'aristocratie, du peuple et des grands de ce monde, sont prêts à tordre la morale dans tous les sens pour dire « mais finalement, effectivement, dans certains cas, oui, vous pouvez faire ci et ça ». Et en fait, Pascal, dans les, dans les provinciales, remet les, les vraies questions au centre, qui sont « qu'est-ce que Dieu nous demande Comment, le, comment l'honorer ?» etc. Maintenant, effectivement, pour ce que, ce que vous dites des, des, des conséquences du jansénisme aujourd'hui... Euh, euh, il me semble que notre monde n'est pas, n'est pas menacé par le jansénisme, euh, je crois pas, euh, mais plutôt euh, par une forme d'incroyance et de relativisme complet, y compris au sein de l'Église. Et, euh, et que donc, la lecture des provinciales, à mon avis, peut être un, un tonique euh, revigorant intellectuellement et spirituellement.
0: Et puis, si on en revient à la, la naver, à, à l'intention euh, première de Pascal avec ses provinciales, c'est de convaincre, euh, quitte à être justement un peu polémique ou polémiste. Très polémiste. Voilà. Mais est-ce qu'il euh, serait souhaitable de retrouver un peu ce ton, d'un point de vue stylistique pur, euh, aujourd'hui, pour justement convaincre, essayer de convaincre nos contemporains de la foi
4: Alors, nos contemporains... Aime dormir sur le molle oreiller du relativisme et déteste les pamphlets. Euh, bon, j'aime beaucoup les pamphlets, euh, quels qu'ils soient. Cette vivacité, cet emportement, c'est un genre littéraire. Les provinciales sont le chef-d'œuvre absolu des pamphlets. Avec l'invention d'un tour à droit, euh, Pascal s'est confectionné le personnage d'un parisien de bonne volonté qui veut s'informer sur les débats théologiques en cours et il écrit le résultat de ses enquêtes à un provincial, d'où le titre, un hein, des provinciales. Euh, alors ce parisien, peu spécialiste, peut-être un peu niais, euh, réussit à arracher aux ecclésiastiques qu'il interroge d'extraordinaires confidences. Et évidemment, il rencontre... Euh, des, des Dominicains, des Franciscains, des Jésuites, des docteurs en Sorbonne, il finit par rencontrer un Jésuite vaniteux, cela existe, qui est très content de lui dire tout haut ce que jamais un membre de la compagnie de Jésus ne devrait dire. Et le Jésuite lâche le morceau et dit qu'ils veulent une clientèle, ils veulent gouverner les consciences, il y a des gens austères, nous avons des bons pères qui écrivent des traités austères, il y a des gens paresseux et laxistes, Nous avons des bons pères qui leur pardonnent tout. Ainsi, nous tenons tout. »
0: Alors, je voudrais qu'on en arrive, parce que malheureusement, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, à l'héritage de Pascal pour aujourd'hui. Véronique, parlez-nous notamment de cette conversion étonnante hein, d'un Japonais, Takashi Nagai, qui est un peu le Gandhi euh, japonais, euh, au XXe siècle, et, et grâce à Pascal Alors il est
10: plus qu'un Gandhi, hein. c'est le docteur Takashi Nagai, c'est un radiologue japonais qui a survécu à l'explosion de la bombe atomique à Nagasaki le 9 août 1945, il était sur place et sa foi catholique contribue encore aujourd'hui à son grand rayonnement spirituel. Alors Takashi Nagai au départ c'était pas un homme de foi justement dans sa jeunesse, il était incroyablement rationnel d'abord parce qu'il était médecin et puis il croyait en la science Euh, mais en cours, l'un de ses professeurs proclame l'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau Pensant. Et euh, cette idée que l'homme est un roseau et qu'il est donc limité dans sa fragilité le passionne aussi. Ça ouvre une porte dans sa réflexion et il court acheter le fameux livre de Pascal, Les Pensées. Takashi Nagai se dit alors Mais quelle est cette foi catholique pour que le savant Pascal, qu'il admirait profondément, euh, et puis l'accepter sans contredire la science. Il admire donc le savant. Et un de ses écrits d'ailleurs le marque profondément. Si vous trouvez quelque chose de convaincant et d'attirant dans ce que je dis, sachez que cela vient d'un homme qui se met à genoux. C'est magnifique, voilà ce qu'écrit Pascal. Takashi Nagai est alors un homme, il faut bien voir le contexte de l'époque au Japon, est un homme qui méprise profondément les chrétiens. Ces derniers sont encore parfois mis au banc de la société. Il y a eu deux siècles d'intenses persécutions. Il y a des chrétiens qui vivent encore d'une façon semi-cachée. Euh, or, il se rend compte que, que Pascal partage la foi de ces gens-là qu'il méprise. Donc, il veut éclaircir le mystère et il décide de prendre pension chez des chrétiens japonais qui ont survécu donc, à ces deux siècles de persécution. La famille et par leur humble exemple de foi, il comprend l'adhésion de Blaise Pascal à l'amour du Christ. Donc ça, ça va le bouleverser. Les exigences morales de la foi chrétienne et la nécessité de se séparer de la religion shinto le freinent quand même sur un chemin de conversion. Mais il va y avoir une, encore une phrase de Pascal qui va définitivement faire qu'il va choisir le baptême. Il n'y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Alors là, il va donc demander le baptême et choisir Saint-Paul Mickey, un jeune missionnaire jésuite mort en martyr au Japon, comme Saint-Patron. C'est, c'est donc vraiment Pascal qui a mis... Takashi Dagaï sur sur un chemin de conversion et et il va ensuite. euh, Il il est maintenant sur un chemin de
0: béatification, hein, donc c'est pas rien. Une histoire étonnante. Merci Véronique. Euh, Isabelle Schmitz, l'héritage spirituel que nous laisse Pascal, est-ce que ce n'est pas finalement euh, la fin de sa vie et euh, l'humilité paradoxale pour un grand savant qu'il a été, que euh, justement, euh, un des principaux enseignements. De, de la vie de Pascal et l'itinéraire de Pascal
8: De fait, pendant les quatre dernières années de sa vie, Pascal est malade, très malade, euh, et il, euh, la, la seule, les seules forces qu'il a, c'est d'arpenter son quartier, d'aller à l'église et de croiser euh, les pauvres qu'il voit et de, et, de, et de les aider. Il y a notamment un épisode où il croise une jeune fille de 15 ans qui est orpheline, qui est abandonnée, et il se rend compte de, de, du danger dans, laquelle, dans lequel elle se trouve, et du coup il va euh, l'emmener à la paroisse d'à côté, la remettre, euh, la confier, au prêtre en lui donnant de l'argent. C'est vraiment la version du bon samaritain et, et en ne voulant pas dire qui il est. Et le prêtre va enquêter pour savoir mais qui est cet homme qui, qui, a, qui, a, qui a été si, euh, si attentif, euh, charitable. Et Il demandera même à sa sœur de, de mourir au milieu des pauvres. Il veut être à, 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 à l'hôtel Dieu. Sa sœur refuse, mais dans ces cas-là, il lui dit « Accueillez un pauvre avec moi, je veux, euh, voilà, je ne veux, pas, euh, je veux que tout le monde soit, puisse bénéficier de votre générosité. » C'est euh, effectivement un grand esprit dont la vie euh, s'incarne et se donne à travers euh, tout, tout, toutes ses actions. Et, et la fin de sa vie nous montre euh, un homme qui, vraisemblablement, a, a, a trouvé une vérité euh, incarnée et qui, dont
0: il répand la, la générosité autour de lui. Alain Lanavert, euh, la postérité spirituelle de Pascal Alors, je, je, je crois
4: qu'il y a dans toute vie des moments à l'adolescence, lors d'une crise, au seuil de la vieillesse... Des moments où l'on ne peut qu'apprécier Pascal. Julien Green disait il y a une étrange, euh, attend, il est un étrange bonheur de l'austérité. Il y a des moments où l'on éprouve le besoin de lectures austères et d'une vie austère. De recueillement aussi. De recueillement. Et Pascal est au rendez-vous, comme nous le disions tout à l'heure, avec ses pensées qui nous obligent à prendre au sérieux notre intériorité la plus profonde. C'est le sens du mot cœur chez Pascal et chez saint Augustin. Il y a des moments où il faut descendre très profond en soi. Et Pascal nous y aide, est un bon guide pour oui. cela. Hélène Michon, est-ce qu'on
0: peut prier avec Pascal
9: Alors. Pascal a rédigé se
0: convertir, puisque c'est le titre un abrégé
9: parle. de la vie de Jésus-Christ. Il a beaucoup médité sur le Christ en croix. Il y a la fameuse phrase que Jean-Paul II aimait tellement, « Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde ». Et il ne faut pas
0: dormir pendant ce temps-là. On exactement. rejoint l'inquiétude Donc, dont C'est dont un parliez. appel
9: à la contemplation. Et cette humilité dont vous parliez, qu'on, qu'on voit dans sa biographie, je, je trouve qu'on la voit même dans ses écrits. Il me semble que si les pensées touchent, comme ça a été le cas, c'est parce que justement la personne de Pascal comment dire, se ce, ce dissout, c'est vraiment une recherche de la vérité. Hein. Jésus-Christ est celui vers lequel tout tend, et on n'a aucun égo hein, chez Pascal, et donc ce fragment biographique du mémorial n'était pas au départ, évidemment, euh, pour être publié, donc il, il, il ne s'est pas mis en avant, il est vraiment euh, au service de la quête de la vérité.
0: Voilà, évidemment, il faut euh, se, lier, se plonger dans les pensées de Pascal, notamment, et pas uniquement dans ses écrits, pour mieux le découvrir. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir contribué à le faire. Je renvoie également à vos ouvrages et productions respectives, se convertir à Dieu avec Blaise Pascal aux éditions du Carmel, Hélène Michon, Isabelle Schmitz, ce beau numéro du Figaro hors série, Blaise Pascal, le cœur et la raison, avec des intervenants prestigieux, Pierre Manant, François-Xavier Bellamy, Alain Lalaver, qui est avec nous également. Donc à découvrir en kiosque. Et puis vous avez un événement le 28 mars, une soirée au Bernardin, consacré justement à la figure de Blaise Pascal.
8: Oui, voilà, nous aurons un moment de théâtre avec le Port-Royal de Monterland, un, une conversation avec Pierre Manant, François-Xavier Bellamy, Laurence Plasnet, la directrice des Amis de Port-Royal, et euh, le père David Rabourdin, qui a écrit un livre aussi sur la, la, la foi et la conversion euh, avec Pascal. Et on aura une lecture des pensées par William Mesguich, avec le cœur et Fata, qui interprétera de la musique sacrée, pour ponctuer cela de,
0: de musique et de respiration. Voilà, et tout le monde est invité.
8: Tout le monde est invité, C'est on bien ne bien. peut plus s'inscrire sur Internet, mais en y allant
0: directement... J'espère que nous pourrons vous accueillir. Très bien, merci beaucoup. Merci Alain Lanavert. Je rappelle aussi que vous êtes dirigeant de l'école professorale de Paris qui forme des professeurs, et qui les forment bien, semble-t-il. Merci en tout cas d'avoir été... Nous essayons de bien les former. Voilà, peut-être avec Blaise Pascal. Oui. Euh, Véronique, un dernier mot euh, pour ce qui concerne donc France catholique, cette fois, l'hebdomadaire. La lecture de France catholique, bien entendu, avec un dossier sur
10: la providence, ce qui signifie Dieu pourvoit, donc l'action de Dieu dans nos vies. Comment reconnaître cette action C'est à découvrir donc sur abonnement ou sur france-catholique.fr.
0: Merci Véronique. La semaine prochaine, nous parlerons puisque nous approcherons de la fin du carême avec la semaine sainte, qui est le point culminant justement de cette période liturgique, eh bien nous parlerons de la croix, la croix dans l'art à travers les siècles. Merci d'avoir été à notre écoute, merci à Aurélie Lucano et puis l'info continue sur CNews.